0: Y acompáñame al libro de Josué, Josué capítulo número 3 hermanos ¿Cuántos pudieron estar eh, en el tiempo avívate? Tuvimos tres días, comenzamos miércoles, luego seguimos el jueves Y terminamos el viernes con la vigilia, levánteme su mano ¿Cuántos pudieron estar en este tiempo avívate? Levánteme su manita derecha, muy bien, ay Dios mío a lo mejor no me escucharon. A ver, ¿cuántos pudieron estar en el tiempo? Avívate de tres días o un día de esos tres días. Ah, bueno, ya mire, ya, ya cambió un poquito las, las, las cosas, ¿no? Ya me estaba yo aquí preocupando. Pero bueno, aún así todavía faltan muchos. Quizás no sé si sea el trabajo o, o alguna actividad, pero los invitamos a este tiempo. Y el día, el día miércoles, el pastor Jorge él tuvo la oportunidad de compartir allá eh, eh, Aquí en ese tiempo. Eh, 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 yo tuve la oportunidad el día jueves y el pastor. Titular de la iglesia, él compartió el día viernes en la vigilia Y el día jueves el Señor sonó algo muy fuerte a mi corazón Referente al libro de Josué, eh, ahora permítame exponerlo como, como un sermón, como una predicación Ese día jueves solamente fue como así algo muy pequeñito Pero Dios puso algo muy fuerte en el libro de Josué Y vamos a leer el capítulo 3, pero antes que leamos el capítulo 3 Le voy a hacer solamente así un panorama breve en el capítulo número uno dice que murió el gran siervo Llamado Moisés, diga conmigo murió Moisés Y el Señor tenía que levantar a alguien más Y lo que hizo el Señor es que levantó a un hombre Llamado Josué, entonces de esa manera comienza El capítulo número uno, en el capítulo número dos Salen dos espías a ver la tierra Y, y por ahí llega noticia, comienzan a escuchar que que ahí andaban dos de Israel y comienzan a levantarse un gran escuadrón para matarlos, pero había una mujer llamada Raab, ¿alguien recuerda quién era Raab? ¿qué era ella? la Biblia lo dice así, escucha muy duro pero crea que Raab aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y ella los esconde y luego me gusta más porque en esta parte del capítulo número 2, llegamos al capítulo número 3 y yo le he puesto al sermón como como un título tu siguiente paso repite conmigo tu siguiente paso Dile al que tienes a tu lado hacia la derecha o la izquierda a quien tú gustes y dile tu siguiente paso ah. Y en el capítulo 3 vamos a encontrar versos muy interesantes Como por ejemplo en el verso número 5 dice y Josué dijo al pueblo que le dijo Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros Va a encontrar otro verso más fuerte todavía Que, que a mí me gusta mucho Que es el verso número 7 vea ve ahí en el verso número 7 Capítulo 3 dice Entonces Jehová dijo a Josué Desde este día comenzaré a, a qué? A engrandecerte delante De los ojos de todo Israel Para que entiendan que Como estuve con Moisés Estaré contigo si usted tiene una pluma O tiene un marcador o algo Este versículo subráyelo El 5 y el 7 Van a pasar años y quizás estos versos Jamás se pueden olvidar si usted los Memoriza en su corazón Pero yo me preguntaba Cuando estudiaba esto ¿De dónde salieron estos versículos? ¿De dónde surgieron Estas promesas? Y yo te quiero decir a ti en esta mañana Que si Josué no hubiera dado el siguiente paso en su vida. Escúchame bien. Si no hubiera dado el siguiente paso en su vida. Él no hubiera visto las grandes maravillas de Dios. Tú dices oh, el Señor dijo santificados. Porque Jehová hará mañana maravillas. Y claro el pueblo se santificó. Y las maravillas vinieron. Pero nada hubiera sucedido. Repito si Josué no hubiera tomado una decisión. De dar el siguiente paso de dar el próximo paso en su vida ahora a mí me gusta mucho esta parte porque eh, usted puede decir en aquel tiempo el pueblo de Israel comenzó a ver a Moisés y la gente le tuvo miedo a Moisés ¿por qué? porque Dios estaba con Moisés todas las señales, las maravillas alguien recuerda una de las señales que hubo en los tiempos de Moisés no se me amontonen porque me ponen aquí nervioso Dígame una nomás, dice el hermano Ya tiene hambre el hermano, no El maná verdad hermano, uno descendía El maná, que representaba el maná Algo de lo que había de venir que era Jesucristo, el pan de vida Pero habían más señales, ¿Qué otro tipo de señal había O no, fue un llamamiento, una zarza que ardía Allá dice el hermano, quien por ahí habló Se abrió el mar, el mar se abrió Fue algo glorioso, ¿Qué más había El fuego, la, una columna De fuego, imagínese una nube espesora de la presencia del Señor. Entonces la gente decía, no hombre, Dios sí está con Moisés. ¿Se acuerdan cuando fueron los mandamientos, nadie quiso subir, solamente sube Moisés y Josué está esperando a los linderos del monte? Y, y cuando bajan, ¿qué hizo el pueblo? Ya había hecho un becerro, ya había hecho una imagen de, su, de lo que ellos pensaban que era su Dios. Pero entonces entraba a la, a la escena un gran hombre llamado Josué, que estuvo por muchos años al servicio de Moisés Esperando su tiempo Y su tiempo no hubiese llegado Si Josué no hubiera dado el siguiente paso en su vida Yo te quiero decir que eh, 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 Bueno me siento un poco, un poco más pequeño Comparando a la edad de algunos Yo tengo 20 años, no sé ustedes cuántos tienen <risa> y, 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 Pero a lo que voy es de que Algunos tienen más experiencia que yo En los pasos que han dado en su vida pero si te hablo de una manera espiritual te podría decir que hemos dado ya varios pasos y dentro de estos pasos hermanos que hemos dado déjame decirte que no, no, no sé en su caso de ustedes pero eh, eh, gracias a Dios por la tecnología porque ahora este, tú pones, este, descargas la aplicación ahí en tu celular y, le, y descargas el Waze o el otro cómo se llama otra aplicación. Hay muchas aplicaciones donde tú quieres ir, por ejemplo, vas a Toluca y le pones ahí Toluca, papá, papá, pa, pa, y le pones la pretas, y ahí vas en el carro y ahí te va dirigiendo, y vete a la derecha, y vete a la izquierda. Y habla yo, una mujer española, ¿no? Estoy orando para que se convierta esa mujer, porque cuando yo no le hago caso, y otra vez te dije que direcciones a la izquierda, ¿no? Y, y en ocasiones, este, así andamos en la vida, y vamos caminando y de repente te vas a la izquierda, de repente te vas a la derecha. Y sabe que ese, ese GPS, ese, ese Waze o, o, o la aplicación que usted descargue Me gusta mucho porque si de repente te pierdes como yo Yo me pierdo mucho siempre y termino dando con el lugar Gracias a Dios <ríe> por esa tecnología y, y termino dando Pero me pierdo mucho, pero ahí tenemos Y, y, y sabe, sabe que yo le decía a los hermanos el día, el día jueves decía que con todo respeto tenemos nosotros un GPS Que se llama Larca, la en el tiempo de Josué estaba el arca de Dios, la cual tenía que marcar el paso, la cual tenía que marcar la dirección del rumbo. Y, y, y déjeme decirle que cuando usted, cuando usted ve la dirección que Dios está marcando. Que cree hermanos que algunos no quieren dar el, el siguiente paso, no el primero, sino el siguiente paso en su vida. Ahorita vamos a hablar del por qué. Entonces Josué tenía que estar atento, alerta. Dios le da ciertas instrucciones a Josué. Porque Dios lo, Dios lo quiere engrandecer delante de todo el pueblo. Dijo dijo la palabra. El Señor quiere hacer grandes maravillas. Ahora yo te quiero decir a tu vida. Dios quiere hacer maravillas contigo. De una manera poderosa que ni te has imaginado. Es en serio. ¿eh? De una manera tan poderosa. Tan gloriosa. Pero tú tienes que hacer algo. ¿Sabes qué tienes que hacer? A ver levanta tu pie derecho ahí donde estás. Ale. Tienes que dar el siguiente paso. Ustedes van a recordar que en los tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba en la barca, dice que le dijo a los discípulos, súbanse a la lancha y los espero del otro lado. La expresión correcta es la siguiente ribera, porque del siguiente lado el Señor iba a hacer más maravillas que los discípulos iban a ver y que algún día ellos iban a hacer. Y Jesús no se subió a una lancha. ¿Qué fue lo que él hizo? Él ya venía del otro lado. Entonces... Tú en tu vida, hermana, hermano, joven, el que tú estás acá, tú tienes que dar el siguiente paso. Tú me puedes, decir, si yo tengo 70 años, yo te digo a ti que con 70 años da el siguiente paso. Hermana, tú dices yo tengo ya ochenta y tantos, ya voy a morir. No, hermanos, da el siguiente paso. Pero ¿cuál es el próximo paso que tienes que dar? Ahí tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Tú por qué crees que dice Hechos capítulo número 2 y en los postreros días, dijo, dijo ahí, dijo Pedro esto fue lo que fue dicho por el, por, por el profeta Joel que en los postreros días derramaría de mi espíritu sobre toda carne y qué dice y vuestros hijos y vuestras hijas qué van a hacer van a profetizar, vuestros jóvenes qué van a hacer verán visiones, tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán que cuando la Biblia, escucha hermano, cuando la Biblia te pone a un nivel comienza con hijos, hijas, jóvenes y te lleva a nivel de anciano usted sabe que, espero que no sea aquí en algunos que ya están mayores de edad de 80 para arriba, 70 para arriba, que algunos hayan perdido el anhelo del soñar porque el Señor aún a esa edad el Señor te sigue diciendo proféticamente tendrán sueños, porque los sueños que tú tienes, los propósitos que tú tienes los tienes que plasmar en la generación en la cual está por llegar si no es que ya está llegando y tiene que ser empoderada ¿qué te quiero decir con esto? Dios quiere derramar maravillas sobre nuestras vidas pero tú tienes que atreverte a dar dígalo dígalo fuerte el siguiente ¿El siguiente paso ahora yo, yo estuve checando yo decía Ay, ¿por qué en ocasiones no queremos dar el siguiente paso? alguien de los que está aquí este Estuvo a punto de casarse y por miedo ¿Qué cree? No se casó Alguien estuvo por meterse a la universidad y, y, no, y no quiso entrar ¿Por qué? Porque dijo híjole y si repruebo Y si no paso y si esto y el otro Y no terminó su universidad Alguien por ahí quizás estuvo en el tiempo De que ya di el paso hermano ya estoy en la iglesia ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues métete con Dios O sea el paso de uno no es el mismo paso de otro les voy a platicar una calle, y me da pena contarla, pero se las voy a platicar, nomás no le platica a nadie. Cuando andábamos en el mundo, andábamos bien de tremendos allá. Yo me acuerdo que, les voy a decir, me da penita, pero andaba yo ahí con una pistola. Éramos como cuatro, cada quien con su pistola. Y andé se imagina usted cómo se siente cuando está chamaco. No, no yo soy, no. Y andábamos para allá y para acá. Y pasamos por una calle que no teníamos por qué pasar porque pues era de darte con el otro equipo. <risa> otro equipo, ¿no? Darte con el otro equipo. Te dabas o le dabas. El es que íbamos ahí nosotros, ahí caminando, ya sabe cómo caminaba uno antes, ¿no? Y hasta, ya saben, más imagina, ¿no? Así era ustedes, no se haga, ¿no? También eran así. Y íbamos caminando, ¿y qué cree que me pasó? Iba en un escalón, que pego en el escalón, ¡ah! ¡oh! Sopas, que me caigo. Me estaban viendo los, el otro equipo, y me dio un coraje, me dio un coraje, que dije, ojalá y se ría, ¿no? Y se aguantaron la risa, pero me dio un coraje. Y, y, y muchos hermanos en ocasiones damos malos pasos Ayer que ahorita que veo ya al hermano Que andaban bajando lo que pusieron su adorno Los de la zona este 5 verdad este, Yo vi a unos que le subían y dijo Mejor yo me subo y otro hermano No vaya a ser que vaya a dar un mal paso Y se vaya a caer uno desde acá arriba y ya nos subimos con otro hermano De las 5 por ahí que también anda y, 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 y yo decía no se nos vaya a caer uno imagínense en la vida hemos dado malos pasos hermanos Pero el Señor nos invita a que demos el siguiente paso Ahorita estamos preparando a un equipo de asistentes para que sean nuevos líderes, y yo le digo: es que tú tienes que atreverte a dar el siguiente paso. Ahora bien, tres cosas solamente: uno, ¿cuál es el problema o qué es lo que te impide dar el siguiente paso? Uno, el miedo. Muchos hermanos son paralizados por el miedo, el temor al fracaso. Los psicólogos le dicen que, que es como cuando tienes una persona con otra Que se le llama prejuicio, un juicio previo hacia alguien o hacia, o, o hacia otra cosa Y hay personas que están diciendo no, no, no es que yo no ¿Por qué? porque tuviste una mala experiencia y formas un prejuicio en tu vida Y tú dices no yo no me aviento ya porque ya tuve una experiencia que me marcó Tuve una experiencia dolorosa y muchos no se avientan por el miedo Muchos no dan el siguiente paso por, por el temor a fracasar pero yo quiero que borremos la expresión temor al fracaso. Escucha, para un cristiano hermanos el fracaso no existe. ¿Cuántos saben esto? La palabra de Dios dice más a todos los que aman a Dios todas las cosas. ¿Qué dice? Cooperan o los ayudan para bien conforme al propósito que has sido tú llamado. Entonces si tú eres hijo de Dios, has hecho la oración de fe en tu corazón, estás caminando con el Señor, tú no conoces fracasos. Conoces enseñanzas Conoces aprendizaje Hay enseñanzas que te marcaron Otras pero tú decides Si amas a Dios va a fluir para bien Entonces yo te quiero decir que Hay otros que no dan el siguiente paso ¿Sabe por qué? Por la burla ¿Alguna vez por ahí alguien se burló? ¿Alguien por ahí está pensando quizás En poner su, su, su siguiente negocio O su primer negocio? hermano. aviéntese del siguiente paso, quiere poner algo hermano, atrévase, del siguiente paso en su vida, ¿por qué? Porque lo que el Señor promete, lo que el Señor quiere es hacer, bendecirte. Entonces hay ciertas cosas que nos impiden dar el siguiente paso, las experiencias del pecado, las experiencias, mire le platico del pecado, porque hace algún tiempo estuvimos allá en Chimalpa, pastoreando allá con los jóvenes y, y yo me acuerdo de, 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 de una jovencita, Llegó el papá y la mamá deshechos a la iglesia en un culto de jóvenes. Me esperaban hasta el final que terminara el culto. Y se me acercan y me dicen: Pastor, ¿qué cree? Dice que, que mi hija ya se fue de la casa. Y yo le dije: y ¿Tú qué quieres que yo haga? Pues si tú no la educaste, tú dejaste que se fuera. Y la mamá me dice: No, ya en serio, pastor. Porque la hermana pensábamos como que andábamos ahí vacilando, ahí bromeando. Me dice: No, en serio, pastor. Ya con lágrimas me dice: Se fue mi hija de la casa. Y yo le preguntaba: ¿Pero usted por qué cree que se fue? y me dice pues no sé se fue con un tipo allá de allá se lo conocen como barrios este de allá arriba barrios y no me acuerdo qué más y se fue con tal lugar y dígame dónde vive Le digo yo yo voy por ella y la voy a traer ¿A si sí, sí, voy a ir por ella me fui, me dio la dirección, me fui. Llegamos allá ya en la tarde. Llego, toco la puerta y sale un cuate. Y, y bueno, pero antes de llegar allá me decía la hermana que donde, donde, donde se había ido con este muchacho me dice es un lugar peligroso, pastores. Allá, allá, allá venden esto y el otro. Ya se imaginas, hacen esto y, el otro. y no se preocupe, hermana. Yo también salí de ahí. El Señor me sacó de ese lugar. Y ya me fui, llegamos allá. Y cuando toco la puerta sale un cuate con pelos parados. sale pelos parados, pantalones bombachos. Y todo eso. Y yo dentro de mi Señor, te ruego que no me vaya a dar una golpiza a este cuate Porque en vez de llegar, en vez de llegar con la hija Voy a llegar golpeado a la iglesia, ¿no? Y me va a preguntar el pastor allá, ¿dónde fuiste? Mira cómo vienes Entonces yo entre a mí, no señor, no voy a golpear a este cuate no Y ya que me dice, este ¿quién eres? No, le digo, ah este soy este soy hermano Alejandro, acá me congrego Y vengo por la jovencita tal Y este y vengo para que regrese acá a su casa Y, y, y yo dije, pues se va a poner, ¿no? Y yo creo que también ni él ni la quería en su casa, ¿no? Y, 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 y ya, cuando, ya cuando me meto Ya cuando entro allá con ellos Comienzo a hablar con ella Cuando me ve la muchacha se pone llore y llore Llore y llore Y ya solamente me acuerdo de, la, de lo mucho Lo que le dije, le dije tú tienes una casa En el cual se te educó, se te enseñó Y si tuvieras a tus padres Cómo están ahorita deshechos Ese día regresé Con la hija Se la llevé allá a sus padres Hicimos una oración por ellos ¿Por qué les estoy platicando esto? ¿Eh? Y ya ni sé ni qué, qué, ¿dónde me quedé? No, pero ¿qué tiene que ver eso? Y llegamos a la casa, allá, allá a la casa Ahí está su hija, este, hermanas y esto y el otro Hicimos una oración, ah porque te digo Porque tomamos decisiones incorrectas Los padres después me dijeron Pastor que también nosotros le hemos regado Con nuestra hija y, y, y hermanos, y son pasos que en ocasiones damos y uno dice, ¡Ah, caray! ¿Cómo di este mal paso? Ahora, espérenme tantito. Algunos en su matrimonio cometieron pecado. ¡Hijo Dios mío! Dios te llama, cuando Dios te llama, Él te llama a cosas imposibles. Dios nunca te va, te va a pedir algo que sea posible. ¿Por qué? Porque si no, no, no es Dios. Dios te va a llamar, a, imagínate que Dios dijo Josué, cuando veas el arca y los acerotes pongan sus pies... El, el mar se va a abrir, no, imposible aunque lo había visto, a él le tocaba su tiempo y pasar por ese tipo de experiencias, pero imagínate el Señor en la Biblia te dice ¿cuántas mujeres tienes que tener? ¿varón? no ¿qué pasó hermano? como que siete, no, no estamos con los mormones bendito Dios que estamos aquí en la iglesia cristiana del Señor y, y solamente dice la Biblia, es solamente una es pues, no, imposible tener una mujer ¿no? Como la tiene al lado dice no, no cuidado no Hermano si, si no podemos mantener una Gracias a Dios no está mi esposa ahorita Escuchándome y espero que no esté grabando Esto, si, si, si no podemos mantener una, si no Podemos aguantar una Pero ahí quiere el otro quiere ir con la Segunda, con la tercera no y no hermanos Dios nos pide imposibles entonces, hermano, déjame decirte que lo, que lo que lo que Dios quiere hacer es de que tú des el siguiente paso y hay cosas que te impiden, pero tienes que atreverte lo segundo. El siguiente paso, escucha bien esto, lo segundo, el segundo paso que tú tienes que dar, escucha, te va a conectar con tu destino. Repítelo conmigo. Mi siguiente paso me conectará con mi destino. El siguiente paso que tú estás por dar, aunque tú no lo creas, algunos yo los veo así como aquel cuate que dice aunque usted no lo crea, el siguiente paso que usted está por dar hermano te va a conectar con el destino que ya habló Dios, déjame te explico, a ver, a ver Dios ya habló algo para ti, ya está hablado, ya está dicho, ya está escrito, no es algo que Dios se inventó no, ya está escrito hermanos, es como cuando Jesús le dijo a Satanás escrito está lo mismo algo ya está escrito para tu vida, pero hay muchas cosas que no las has obtenido, no las hemos obtenido porque no te has atrevido otra vez a dar el siguiente paso. Entonces, a lo que vamos ya está escrito. ¿Qué tienes que hacer? Da el siguiente paso, porque el siguiente paso te va a conectar con las maravillas de Dios. El siguiente paso te va a llevar a que tú experimentes lo que nunca has experimentado en toda tu vida. Yo te hablo a tu vida personal, a tu vida espiritual. Pero hay más cosas que yo ni me imagino hermano Que Dios ya está, ya ha escrito Y solamente el Señor dice A ver a qué hora hace este cuate, se atreve Cuando estábamos allá con los jóvenes También no se me olvida Había habían varios chavos que me decían Oiga pastor no me puede dar algunos tips Para conquistar a la novia Yo por qué te voy a dar unos tips Para conquistar a la novia O sea, habían cuates que se querían casar Y yo les decía, oye Pues por lo menos insinúale que te gusta o sea por lo menos dile algo ¿no? y no, no, y orando Señor que caiga del cielo aquella mujer, que caiga del cielo aquel varón, no, no va a ser así y una vez le dije al pastor, pastor el pastor Felipe de aquella, y el pastor permítame hacer una reunión junté cuatro iglesias y me junté a puro soltero no amargados ¿eh? me los junté, hicimos, hicimos un congreso de puros solteros y bendito Dios de ahí salieron parejas, matrimonios pero hay gente que está esperando hay gente que está esperando que el Señor haga. Yo te voy a decir algo desde aquí, desde el púlpito. Nadie te lo va a decir como yo, grábatelo bien. Mira, lo que tú haces en la vida prácticamente es el 80%. ¿Y sabes cuánto hace Dios? Un 20. Pero hay cristianos que está al revés. Está esperando que Dios haga el 80% y tú hagas un 20%. No funciona así, es al revés. Y el Señor solamente lo que va a hacer, te, ahí está el empujoncito. Ahora, hay personajes, uno de ellos... Josué es el que estamos hablando, pero por ejemplo, Moisés, cuando él se atrevió a dar el siguiente paso después que tuvo el encuentro con la zarza, una de las cosas que pasó es que ¿qué pasó con el mar? Uf. Dice que como Dice como si se hubiera, se hubiera juntado en pequeños montones, bueno, montones gigantes, montones, un montón se apartó para acá, otro montón se apartó para acá y el pueblo pasó en seco. Y dice, y dice hebreos Si fueron bautizados, wow, fueron bautizados, a lo que voy es eso, no hubiera pasado si Moisés... No hubiera dado el siguiente paso. Imagínate tú que Dios le dijo a Moisés: Vas a levantar tu vara. Ahora, yo quiero que ahora pienses de una manera, porque todos aquí son bien espirituales y bien santos, pero quiero que pienses de una manera lógica. Si el Señor te dijera a ti, ahorita quiero que levantes tu vara, y se va. Ejemplo, que hubiera un mar aquí, se va a abrir. Por la lógica, que, por la lógica, ¿qué dirías tú? Siendo honestos, ¿cómo voy a levantar este pequeño trozo de madera? Y se va a abrir el mar hermanos en aquel tiempo Moisés dio el siguiente paso y le creyó a Dios imagínate a Moisés, alguien que tenga una madera por ahí, un palo con el que le pega a sus hijos ¿no? imagínate tú en aquel tiempo Moisés, así como que la levanto o no la levanto no hermanos, la levanto o no la levanto y si la levanto y si no pasa nada Moisés levanta la vara el mar se abre hermanos en el caso de Abraham si alguien está pensando cambiarse de casa ahí está la confirmación Dios le dijo a Abraham Sal, ¿de dónde? ¿A dónde iba a ir? Le dice, le dice a la Biblia, a la tierra que yo te mostraré. A ver, ¿ya se la había mostrado? No. Y déjame decirte que en ocasiones nosotros decimos, ay Dios mío, pues si no sé ni para dónde voy, ¿cómo es que yo voy a dar ese paso? Si ni siquiera sé para dónde voy a ir yo. ¿Y sabe qué fue lo que hizo este hombre? Agarró su esposa. Si tenía esposa o no tenía esposa. ¿Cómo se llamaba? <risa> Y luego agarró sus hijos, agarró, agarró todo lo que tenía, agarró y se salió. ¿Pero a dónde iba? No sabía, pero ¿qué hizo? Siguiente paso, hermanos. David se le presenta el paso del obstáculo. Y dice la Biblia que se le presenta a ese cuate gigantón. ¿Cuánto medía Goliat, alguien se acuerda? <ríe> y se levanta allí Goliat y todo el pueblo estaba ahí esperando Y atemorizado y con miedo Y todo esto y yo le decía el jueves que llega Llega David y le dice Oye que es este cuate qué, qué trae o que quiere No pues es el gigante Y, y, y está atemorizando al pueblo Y, y dice que el que, que pelee con él si El que venza va a ser, van a ser esclavos El uno del otro juntamente con el pueblo Entonces David dice bueno yo venía Solamente a dejar unos quesillos ¿no? Venía con mis hermanos y va David Y comienza a verlo, comienza a analizar Y él hace memoria a David cuando yo estaba allá en el anonimato con las ovejas, los pasos que yo daba, pues tenía una onda con piedra y aprendí a entrenar y cuando le tiraba, cuando venía a quererse comer mis ovejas, venía un león me agarraba, pum, le lanzaba, le pegaba en la cabeza y, o lo mataba venía el león o el oso y los mataba y él comienza a ver, a este cuate mide tanto tanto, bueno traigo cinco piedritas aquí en mi morralito, ahí les echo traigo mi onda, este cuate va a caer y Saúl le manda a llamar, ven, ven, ven David te voy a poner, te voy a poner mi, mi armadura y acuérdese que dice la Biblia que la armadura pues no le quedaba ¿no? entonces este cuate dice no, no, se la quita y comienza ahí el diálogo de palabras el siguiente paso que dio David fue uno de los pasos más importantes para llegar a ser uno de los reyes más grandes de todo el pueblo de Israel ¿qué tuvo que hacer? atreverse a dar ese, ese paso atreverse a dar el siguiente paso quiero que tú te imagines el cuadro, estoy terminando imagínese, viene, viene, el, viene Goliat corriendo, él traía su paje y viene corriendo y David comienza con la onda y en el nombre de Jehová, tú vienes a mí con espada y jabalina, yo vengo en el nombre de Jehová y da el siguiente paso, se precipita hacia la guerra, avienta la piedra le pega exactamente yo les he platicado a los de la escuela bíblica que la armadura eh, eh, romana, griega y todo lo que usaban exactamente en esta parte en el casco, llevaba una parte que era un orificio, de esta, de esta, imagínate la cabeza de aquel cuate, no, yo imagino que estaba por acá pero exactamente donde Lanzó la piedra, exactamente pegó en, ese, en esa parte, en esa abertura exactamente le pega y termina muriendo el gran gigante Goliat por un pequeño joven que dio el siguiente paso para poder vencer. Y Josué termina diciendo ahí, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Yo quiero decirte que lo último es que los dos versículos, los tres versículos que te hablaba no se hubieran logrado si Josué no se hubiera atrevido a ordenar lo que Dios le dijo, el último paso es ese paso referente a tu obediencia hermano, hermana, joven, señorita, el siguiente paso es el paso de tu obediencia. Entonces, perdón que le meta aquí un poquito ahí de esa parte negativa porque no va a suceder nada si tú no tienes ese tercer paso que se le conoce como el paso de la obediencia, el segundo es el paso del obstáculo si tú no tienes el paso de la obediencia por más que se haya hablado una promesa por más que digamos ya está escrito escrito estaba que tú ibas a ser bendecido, escrito estaba que tú ibas a ser prosperado, escrito estaba pero si tú no fuiste obediente adiós mire que muchas promesas se van a quedar en el aire y quizás lleguen otros obedientes y ¡pah! presta para acá, esto es mío, esto yo lo tomo, esto es para mí. El Señor me dice y yo voy a hacer y yo haré, y yo haré, y yo haré el otro. ¿Y sabe qué? Se le conoce como ese paso, ese gran paso es el paso de la obediencia. Josué hizo esto, acomodó el arca los levitas, se acuerdan que hace como dos semanas o tres, los hermanos de la escuela bíblica hicieron la representación de, de, del templo ¿Sí? alguien sí pasó a verlo, les quedó muy bonito hermanos, a mí me gustó mucho hubo un equipo que no, nos permitió el pastor Leónel calificarles y, y la mayoría sacaron nueve y diez, pero hubo un equipo que en los tres sacó los tres diez, porque lo hicieron se esmeraron tanto hermano tal y me gustó el arca y a lo que voy es esto, es que pone el arca, pone los levitas, van los sacerdotes y escúcheme bien, ahí concluyo todo el pueblo, escuche, porque parte del pueblo, así como con los tiempos de Moisés, había pueblo que se quejaba. Había parte del pueblo que decía, no, esto no, esto sí, esto no. Y se murmuraba de Moisés también en los tiempos de Josué. También había una porción de gente que decía, este cuate piensa que Dios está con él. Este cuate piensa que no, no, no. Y mire, espere, se esperó el pasto que Josué tenía que dar en su vida, el más importante. Porque esto lo iba a conectar con su destino A lo que Dios iba a hacer con Josué Después derrotó a 21 reinos Tuvo una derrota pero se levantó 21 reinos derrotó Empezando por el pueblo más grande que fue Jericó Pero ya está el arca Imagínense el cuadro, está el arca Los levitas sacerdotes según la instrucción Y cuando los sacerdotes pongan el pie en las aguas ¿Qué dijo la Biblia? Se van a abrir Como en los tiempos de Moisés De un montón a otro Y entonces dice la Biblia cuando se, abre, cuando se abre por completo, dice que el pueblo también, como en los tiempos de Moisés, pasó en seco. Y dice la Biblia que la gente le tuvo tanto temor a Josué como le tuvieron temor a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Josué, hermanos, se, atrevó, se atrevió a dar ese paso que quizás otros no hubieran dado. Yo te quiero decir que quizás tú en la historia, de tu vida como cristiano o como cristiana, quizás estás en el primer punto Diste muchos pasos y tus pasos del pasado Te llevaron a donde estás tú ahorita A donde estamos ahorita Pero el paso más importante No es el que diste en tu pasado Acoperaron para bien, sí, gracias a Dios Pero ahorita el paso que estás por dar Es el más importante Porque ese paso, hermano, te va a conectar Con lo que Dios ya escribió acerca de ti Josué así lo hizo, hermanos Y José pudo ver la gloria del Señor y la bendición que obtuvo Josué por ser obediente ¿Quién cree que fue bendecido? Todo el pueblo Te voy a decir algo La decisión que tú tomes bajo un paso de obediencia No solamente vas a ser bendecido tú ¿Sabe quién? Tus hijos, tus hijas Tu familia Tu siguiente generación Va a ser bendecida Pero que no se escuche Que no se escuche y es que eh, eh, mi papá no dio el siguiente paso Es que mi abuelo no dio el siguiente paso Es que yo no di el siguiente paso Y bueno hermano que no se escuche eso Que se escuche gracias a Dios Porque mis padres Gracias a Dios porque mis pastores Dieron el siguiente paso Gracias a Dios porque mis coordinadores Yo como persona di el siguiente paso Y hoy solamente lo que estoy recibiendo escuche, Son todas las bendiciones Que Dios me dio por dar El siguiente paso ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios los quiere engrandecer como a Josué? Y, y porque muchas ocasiones decimos, no, yo creo más cuando hay palabra de corrección, exhortación Y todos, no, sí, 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 pero yo he visto que en algunos cuando hay palabra de bendición Como que les cuesta recibirlo, ¿eh? pero déjeme decirle que el Señor nos quiere engrandecer Así como lo hizo con Josué, siempre y cuando tú no te salgas de la desobediencia Seas obediente al Señor, yo quiero terminar, ponte sobre tus pies tantito Vamos a hacer una oración y vamos a decir al Señor Padre yo estoy aquí porque quiero dar el próximo paso en mi vida. Alguien si quizás vino aquí por primera ocasión, da tu siguiente paso, recibe a Jesucristo en tu corazón, Él te ama con todo su ser, Él murió y dio su vida por ti. Alguien viene y dice este, yo me separé, ven, quiero reconciliarme con el Señor, hoy tú lo puedes hacer también. Hoy tú estás por tomar una decisión quizás allá con tu familia, da el siguiente paso guiado por Dios. Estás por poner algún, algún, este, algún negocio, atrévete el Señor, lo único que promete es bendecirte. Estás por casarte y tienes temor, atrévete, atrévete el Señor, lo que quiere es bendecir tu vida. Deja que el Señor nos bendiga. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, cierra tus ojos por un momento. Y solamente quiero que pienses en el siguiente paso que tienes que dar. Piensa tantito, piensa tantito hay predicaciones que son para administración y para fluir, pero hay otras predicaciones que simplemente son para reflexionar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas alguien vino enfermo, da el siguiente paso la Biblia dice que fuiste sano por la llaga de Jesús atrévete a dar el siguiente paso de la fe cinco segundos para hacer una oración piensa en ese paso que tienes que dar En tu empleo alguien te, te ha promovido Para que asciendas, no tengas temor, asciende Alguien quiere independizarse para comenzar a hacer su propio, su propio negocio Da el siguiente paso Alguien va a ser contratista Has permanecido ya por algunos años Estando bajo la sujeción de alguien Y el Señor te dice, hoy es tu tiempo para que tú seas tu, El propio contratista de tu propio La propia empresa que tú tienes que comenzar Es el tiempo, en tus finanzas Da el siguiente paso para que vea la gloria del Señor en las finanzas la palabra enseña que tú des tu diezmo, tu ofrenda atrévete hermano a dar tu diezmo, tu ofrenda da el siguiente paso y así como estás lo único que va a suceder si tú das el siguiente paso es que Dios promete bendecirte levanta tus manos ahí donde estás Padre en el nombre de Jesús hoy nos acercamos delante de ti Señor